0: Aus der Nacht, Großbrand in Mönchengladbach. Heute in der RP, Polizei will Gaffer filmen. Und das kommt auf uns zu. Rot-Grün-Rot verhandelt in Bremen. Es ist Mittwoch, der 12. Juni 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, guten Morgen. Wir fangen direkt an mit den Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In Mönchengladbach brennt eine Schreinerei. Auf der Altstraße im Stadtteil Eiken schlugen die Flammen heute Morgen Meter hoch. Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die gehen davon aus, dass sie da heute auch noch den ganzen Tag überbleiben werden. Anwohner sollten erstmal Fenster und Türen geschlossen halten, Autofahrer einen großen Bogen um den Brand machen. Im Osten von Deutschland hat es in der Nacht wieder starke Gewitter gegeben. In Sachsen und Brandenburg fielen Hagelkörner mit bis zu fünf cm Durchmesser. Neben vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen gab es auch Verzögerungen an den beiden Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel. Italien will Hilfsorganisationen, die Menschen auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken retten, in Zukunft mit bis zu 50.000 Euro Strafe drohen. Einen entsprechenden Beschluss hat die Regierung jetzt erlassen. Die UN sagt, die Strafe verstoße gegen die Menschenrechte. Der russische Journalist Ivan Golunov ist wieder frei. Alle Ermittlungen gegen ihn laut dem russischen Innenministerium sind eingestellt. Die Festnahme von Golunov am Donnerstag hatte international Proteste ausgelöst. Die Polizei hatte Golunov vorgeworfen, in seiner Wohnung Drogen versteckt zu haben. Der hatte zuletzt auch über Korruption bei der Polizei in Russland berichtet. Das russische Innenministerium hat angekündigt, die Umstände der Festnahme Golunovs aufzuklären. In Hongkong haben wieder tausende Menschen gegen ein neues Auslieferungsgesetz protestiert. Sie blockierten den Legislativrat, das regionale Parlament von Hongkong. Der sollte eigentlich das Gesetz beschließen, die Abstimmung wurde jetzt aber verschoben. Das neue Gesetz sieht vor, dass Hongkong auf Antrag chinesischer Behörden Menschen dorthin ausliefern darf. Am Wochenende hatten dagegen schon bis zu einer Million Menschen protestiert. So, und bevor wir in die Rheinische Post gucken, danken wir noch unserem Sponsor der niederländischen Provinz Groningen. Heute stellen wir euch einen zweiten Grund vor, Groningen zu besuchen. In der gleichnamigen Hauptstadt herrscht ein buntes Treiben, moderne und historische Bauten sowie unterschiedliche Kirchen und Museen prägen das Stadtbild. Überall findet ihr Cafés und kleine Geschäfte, die regionale Produkte wie Käse, Tee oder Senf anbieten. Auch auf dem Markt lassen sich schöne und leckere Souvenirs erstehen. Die Stadt ist außerdem als hippe Studentenstadt bekannt. Weitere Informationen findet ihr auf visitgroningen.de. Auf der Titelseite der Rheinischen Post geht es um das Thema Gaffer. Am Wochenende gab es gleich zwei größere Fälle in NRW, bei denen schaulustige Polizei und Rettungskräfte behindert haben. In Dortmund bei einer Massenschlägerei, in Mönchengladbach bei einem tödlichen Unfall. Dabei war eine Frau offenbar mit gesundheitlichen Problemen gegen einen Ampelmast gefahren. Milene Reimann aus der Mönchengladbacher Lokalredaktion, du hast mal nachgefragt, was genau da passiert ist. Also die Feuerwehr hat in ihrer Mitteilung zu dem Unfall geschrieben, dass da Leute waren, die Menschen unwürdig gegafft haben. Und wir haben da mal nachgefragt beim stellvertretenden Feuerwehrchef hier in Mönchengladbach, Dirk Schatka, und der hat gesagt, dass da viele Leute waren, Passanten, aber auch Zeugen vom Unfall und sogar die Ersthelfer, die sich einfach nicht vom Unfallort entfernen wollten, obwohl die Rettungskräfte sie darum gebeten haben. Und der stellvertretende Feuerwehrchef sagt, die Kollegen hätten einfach nicht genug Platz gehabt, um ungestört zu arbeiten. Und ich meine, immerhin ging es dabei um ein Menschenleben. So Fälle wie der in Mönchengladbach sind nicht neu. Immer wieder wird auch über härtere Strafen für Gaffert diskutiert. Darum geht es heute auch auf unserer Titelseite. RP-Chefreporter Christian Schwertfeger, wie ist denn da jetzt momentan der Stand und was könnte sich daran demnächst ändern?
1: Also bis vor einigen Jahren äh, hat man fürs Gaffen Skaffen so einen Ordnungsfähigkeitsbeitrag vielleicht von 20 Euro hat man da bekommen, wenn man erwischt worden ist. Wobei man auch sagen muss, dass man relativ selten erwischt wird dabei. Äh, der wurde dann angehoben. Man kann bis zum Zehnfachen, also bis zu 200 Euro bekommen, wenn man erwischt wird. Und man kann auch den Führerschein abgenommen bekommen. Jetzt aktuell geht es aber darum, auch noch die Persönlichkeitsrechte der Unfallopfer zu schützen, vor allen Dingen der Verstorbenen. Und äh, da gibt es eine Bundesratsinitiative, äh, die das äh, nun halt einbringen will.
0: Die Polizei will aber noch mehr.
1: Und zwar äh, zwei Sachen. Äh, einmal wollen die gerne Außenbordkameras haben an den Autos. Und zwar die, an den Einsatzfahrzeugen, die, wenn sie am Unfallort kommen, sofort filmen. Und das ganze Unfallgeschehen aufnehmen, aber auch natürlich die GAFA drumherum. Weil die Polizisten, wenn die vor Ort sind, die können sich natürlich nicht um die GAFA kümmern. Die müssen erstmal den ganzen Unfallort absperren, sich um die Versorgung kümmern. Und erst danach, wenn noch Zeit, können sie sich um die GAFA kümmern. Dann sind die meistens allerdings schon weg. Die zweite Forderung ist auch noch, den Gaffern sofort das Tennis wegzunehmen.
0: Vielen Dank, Milena und Christian. Zwei weitere Geschichten aus der Rheinischen Post von heute will ich euch noch ans Herz legen. Unser Autor Henning Rasche hat sich nämlich übers Wochenende als Schützenbruder in Korschenbruch versucht. Sehr schön zu lesen, heute auf der Seite 3. Und im Wissensteil geht es um LEDs, die sind mittlerweile fast überall in elektronischen Geräten verbaut. Augenärzte warnen aber davor, dass einige davon schädlich für die Augen sein könnten und fordern stärkere Begrenzungen, besonders für die Scheinwerfer von Autos. Schauen wir auf den Tag heute. In Bremen beginnen die Verhandlungen für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis. SPD, Grüne und Linke wollen eine Koalition bilden. Das wäre das erste Mal in einem westdeutschen Bundesland. Auch wenn Bremen nicht sehr groß ist, sehen viele auch das Bündnis der drei Parteien als einen Test für eine rot-grün-rote Koalition im Bund. Oder eine grün-rot-rote, wenn die guten Umfragewerte der Grünen und die schlechten der SPD so bleiben. Genau ein Jahr vor der Fußball-Europameisterschaft 2020 startet heute der Ticketvorverkauf. Die EM findet nächstes Jahr zum ersten Mal in zwölf Ländern statt. Bei uns in Deutschland gibt es drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale, alle in München. Bei der Frauenfußball-WM in Frankreich steht für die deutschen Frauen das zweite Gruppenspiel an. Gegner in Valenciennes an der belgischen Grenze ist Spanien. Das Wetter. Den Tag über immer wieder Regenschauer und es ist ein bisschen windig. Bis 18 Grad wird es warm, am Abend sonniger. Und das war der Aufwacher für heute. Habt noch einen schönen Mittwoch. Bis dann.